2: Y hoy tenemos que abordar un tema doloroso, porque hace 13 años fueron asesinados dos jóvenes estudiantes de excelencia en el campus, en la matriz, en el campus original del TEC de Monterrey, en la capital de Nuevo León. Eh, dos jóvenes que pues, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? Pues que tenían toda una vida por delante, sueños, ilusiones, trabajo, eh, una visión, un trabajo académico en curso, y fueron asesinados por militares que luego les colocaron armas, eh, dijeron que se habían resistido a estos jóvenes y que estaban armados hasta los dientes. Una gran mentira en su momento, en aquellos tiempos de la administración de Felipe Calderón y... Eh, todo ello ha sido una larga lucha de familiares, activistas y abogados para tratar de que haya justicia. Y ayer se conoció que han sido sentenciados a 90 años cinco militares por el asesinato de Jorge y de Javier. Está con nosotros Rosy Mercado. Ella es mamá de Jorge. Rosy, buenas tardes.
0: Buenas tardes.
2: Rosaelvia Mercado. Eh, señora, pues... Um, Sentencia después de 13 años, cuando parecía imposible luchar contra un poder tan cerrado. Recuerdo aquellos momentos, lo escribí en la columna Astillero en su momento, eh, la administración de Felipe Calderón cerrada, el secretario de Gobernación Fernando Gómez Montt cerrado, diciendo que había sido una reacción natural de los militares. Y durante años se mantuvo un proceso en el cual se mantenía aún la versión de que los dos jóvenes eh, Jorge y Javier habían resistido al ejército que eran delincuentes y que habían estado armados hasta los dientes un documental de Alberto Arnaud eh, titulado así Armado hasta los dientes ¿Qué pensar ahora con esta sentencia Rosa Elvia?
0: Pues ¿Qué le puedo decir? Que como usted lo dice ha sido una lucha eh, incansable una lucha en la que, pues, había días en que nos motivaban y había días en que, en que ya no teníamos esperanzas, pero nosotros siempre creemos creímos en Dios, en que, en que Dios es un Dios de justicia. Y incluso cuando me preguntaban que si yo creía en las autoridades, yo les decía que no, que en quien yo creo siempre es en Dios. Y que si la voluntad de Dios iba a hacer que se hiciera la justicia, pues se iba a hacer. Y nos trajo por un camino muy difícil, yo lo sé, lo vivimos, mi esposo y yo, porque anduvimos por todos lados. Y al escuchar la sentencia, créame que, que fue así como que unos sentimientos encontrados en donde se nos vinieron a la mente todos ese, todo ese camino tan difícil que, que recorrimos, lleno de piedras, de obstáculos. Pero, pero sí, también hubo su lado positivo porque tuvimos mucha gente de nuestro lado, mucha gente que creyó realmente que Jorge y Javier eran dos estudiantes de excelencia, que no eran sicarios, que no, mucho menos que iban armados hasta los dientes, y pues yo creo que la sentencia fue la sentencia que ellos se merecen sí uh -huh. porque lo que hicieron con los muchachos no fue cualquier cosa porque no se conformaron ni con nada más con, con golpearlos sino que los golpearon los arrastraron los mataron o sea les les tuvieron su tiempo de agonía y y la verdad eso yo creo que eso no no se vale.
2: Señora Rosa Elvia, ¿dónde estuvo la mayor resistencia para llegar a un punto de justicia eh, terrena, es decir, la justicia en el ámbito del Poder Judicial? ¿Dónde estuvo la mayor resistencia? ¿En el Poder eh, Presidencial, en el Poder Militar, o en el Poder Judicial?
0: Pues, donde nosotros vimos mucha resistencia fue en la Procuraduría en la Procuraduría, cuando era Procuraduría, ¿verdad? Porque pues, ahora es Fiscalía. Este, eh, en ese tiempo, o sea, en los primeros años, fue donde vimos nosotros muchísima resistencia. Incluso nosotros al principio no nos, pues, no nos movimos tanto, ¿verdad? Porque pues, venían aquí con nosotros los militares, y, pero yo pues, ahora digo que los militares solamente vinieron a burlarse de nosotros porque no hicieron nada. Eh, y pues yo creo que no iban a hacer nada, ¿verdad? Nosotros ilusamente creímos que iban a ayudarnos porque venían ellos según muy amables. Pero cuando empezamos nosotros este camino y que fuimos a la Ciudad de México, y ahí eh, pues tristemente veíamos que no tenían interés en ayudarnos. Había gente que sí, porque sí hubo gente, o sea, la gente del de, de Ministerio Público que nos atendió ese sí tenía el interés de, de ayudarnos, pero tristemente las autoridades son las que se resistían a, a, a dar, a consignar el caso que era, pues era un paso, ¿no? Consignar el caso y que llegara con un juez. Entonces nosotros yo creo que ahí fue donde vimos la resistencia.
2: Eh, en el propio TEC de Monterrey, ¿cuál fue la actitud de los directivos, del rector, de las autoridades?
0: Pues mire, al principio sí fue una, una actitud positiva, porque sí nos ayudaron. Eh, analizando las cosas, ¿verdad?, de cómo estuvieron todas las cosas, pues sí, eh, pensamos que, a la mejor, que ellos tal vez sí sabían, ¿verdad?, porque en, en todo momento ellos nos dijeron que no sabían, que ellos pues se eh, te te dejaron llevar por... Eh, por el que eran dos sicarios, y entonces ellos no estaban mortificados por nada, incluso cuando yo hablé por teléfono para preguntar, porque yo me angustié muchísimo, cuando supe de ese enfrentamiento, le hablaba a mi hijo y me mandaba buzón, obviamente, porque pues ya estaba muerto mi hijo, entonces fue cuando hablé al tecnológico, y me dijeron que, que no me preocupara, que los que habían caído eran dos sicarios, y que iban armados hasta los dientes, entonces, eh, este, pero le digo, analizando las cosas, pues pensamos realmente que a lo mejor sí sabían y que no nos quisieron decir, eh, porque ellos casualmente nos llevaron directamente al CEMEFO para identificar los cuerpos, y fue ahí donde los encontramos, ¿verdad? Eh, nos ayudaron, nos apoyaron en su momento, sí, eh, eh, todo, el, el, eh, todo en, el, lo, en lo primero, pero, como que ya después no quisieron saber nada, no nos quisieron poner abogados, porque dijeron que, pues, que a ellos no les competía eso. Y, y pues fue cuando nosotros dijimos, pues, porque ahí mismo nos dijeron que eso de poner un abogado, pues, era de mucho dinero. Entonces, nosotros dijimos, pues, ¿y con qué dinero nosotros vamos a pagar pues, a un abogado, verdad? Entonces, este. Esa fue la actitud del, del TEC. Después, pues cuando la disculpa pública, pues sí, estuvo muy abierto el TEC para apoyarnos. Inclusive, pues ahí fue la disculpa pública, ¿verdad? Pero nada más eso. O sea, no hay más. No hay más por parte del TEC.
2: Señora, en diferentes regiones del país hay madres y familiares que están demandando justicia. Eh, unos de ellos los familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Y el país está con muchas madres y familiares que se constituyen en organizaciones buscadoras de los restos de sus hijos. ¿Qué pensar en cuanto a esas luchas? ¿Hay esperanza? ¿Deben de seguir? ¿Hay que continuar? ¿O a veces hay que resignarse, Rosa Elvia?
0: Pues mire, yo creo que hay que seguirle. Hay que seguirle. Nosotros también mucho tiempo eh, pensamos decir, y decíamos, pues ya lo dejamos, pero yo creo que no es justo. No es justo que por, por, por lo mismo, por lo mismo ah, se hace lo que se hace porque no se hace justicia. Y los militares, como lo he estado diciendo, los militares se han de sentir intocables en donde que al cabo que no me van a hacer nada porque pues es mi trabajo, pero su trabajo no es matar, su trabajo es salvaguardar al, al, al pueblo, no es matar al pueblo, es defender al pueblo. Eh, entonces eh, yo invito a todas las madres que están sufriendo lo mismo que, que sufro yo, eh, que sigan luchando y que no se dejen vencer y que no se crean de, de que les dicen que no se puede, porque sí se puede, sí se puede, y aquí está la prueba de que sí se puede llegar a una justicia.
2: Rosa Elvia, eh, faltan fases procesales, falta que estos militares sean juzgados por otro tipo de delitos, hasta aquí queda el proceso, ¿qué sigue?
0: Vamos a seguir luchando, sí, sí falta, faltan los faltan los delitos el, del abuso de autoridad contra la administración de justicia y falsedad de declaración, eso nos falta y, y vamos a seguir luchando, aunque nos digan que, que lo más importante ya pasó porque, o, o ya se hizo justicia por lo más importante que es por el homicidio calificado eh, yo creo que si esos, estos otros delitos, el abuso de autoridad, no hubiera sucedido, los muchachos estuvieran vivos. Entonces, este, estos delitos que, que, están por, que, que están pendientes por, por, por enjuiciarse, eh, son importantes porque si, si no se hubieran cometido esos, no hubiera pasado lo otro. Entonces, para nosotros sí es muy importante.
2: Rosa Elvia, el, los 90 años de prisión a los cinco militares, ¿son soldados, personal de tropa? ¿Hay oficiales? ¿Hay alguien en la cadena de mando que debería ser castigado y no lo fue?
0: Eso no se lo pudiera contestar. O sea, están, están encarcelados las personas que ejecutaron. ¿Sí? Uh -huh. Son eh, para el momento en que los aprendieron, eran tres militares eh, en en el ejército, o sea, activos, y dos personas este, que ya habían, eh, que ya habían este, desertado del, del, del ejército. Eh, y entonces ahorita son, son cinco, hay uno pendiente porque está en calidad de desaparecido, pero este, los cinco personas son tres militares y dos civiles.
2: Pues, sea, Elvia, le agradezco mucho que nos haya permitido platicar de este tema tan doloroso, tan delicado, pero al mismo tiempo, bueno, esperanzador en el sentido de que puede haber eh, justicia formal, terrena en este, en este aspecto y el llamado que usted hace a que madres y familiares como usted, en circunstancias difíciles como estas, puedan seguir adelante. A reserva de lo que de usted desea agregar, Rosa Elvia, yo le doy las gracias por esta oportunidad de platicar.
0: Muchísimas gracias, nada más que, pues que Dios le, le bendiga y, y muchas gracias por el interés para difundir esta, esta noticia y gracias por todos estos 13 años que nunca nos dejó la prensa. Los medios.